0: Nómada por accidente, ella captura la vida en el lente. Años desde el primer hola y todo ahora se acomoda. Se acomoda para hablar y pasar el tiempo tocando recuerdos y vidas caminadas o en este caso, embarcadas. Olas van y vienen y un mal chiste siempre tiene que estar presente. Busquen a la pelirroja, aunque ya no lo sea. Presten atención a la borda. Presten atención a lo que incomoda. Presten atención al futuro que sin duda está con viento en popa. Sé que suena cursi, lo sé, pero mi nueva invitada seguro va a entender. Hola chicos, bienvenidos a Tal Vez Conversemos, como siempre, soy Frederic Leonet y como cada jueves eh, traigo una persona súper interesante para conocer, para conversar, aunque obviamente ya nos conocimos hace mucho tiempo, pero esta invitada la conocí hace más de 10 años, hace mucho más de 10 años realmente, y por cuestiones, <ríe> sí. y por cuestiones de la vida obviamente eh, nos, nos o sea, quisimos como hablar y bueno, con ustedes, Cristina.
1: Hola, hola chicos, ¿cómo están? <risa> Les hablo acá desde el medio del mar.
0: <risa> el medio del mar, literal.
1: No, si no, <risa> interesante.
0: Sí, eh, bueno, vamos a, a hacer como la primera pregunta que es, en este momento, ¿quién es Cristina? Bueno,
1: podría ser una una viajera, luego que quedó parada en un crucero en el medio del mar, en el pleno apocalipsis maybe? <ríe> maybe. Básicamente paso casi todo el año trabajando en barcos y uh -huh. justo ahora que me escribiste estamos en cuarentena total ¿no? en las habitaciones de los huéspedes. Uh -huh. Y nada, he pasado todo este rato editando las fotografías que tomo en el camino,
0: básicamente. Ok, ok, genial. Eh, ¿Cómo está la situación ahorita en el barco? O sea, está complicada, está normal aburrido,
1: muy aburrido. Claro. Fue, fue interesante al principio porque era todo un caos absoluto, uh -huh. pero como que se aburrieron de nosotros como que ya métase en las habitaciones y no salgamos nunca. Ok. <ríe>
0: Está bien. No, pero debe ser, debe ser como súper extraño pasar de estar 24-7 entreteniendo, viendo gente, conociendo, moviéndote por todos lados y ahora estar literalmente cerrado en una máquina donde no puedes salir más allá de
1: Sí, es bastante pesado, honestamente. Uh -huh. Es que lo gracioso es que antes de empezar todo esto, yo repetía en mi mente constantemente a todo el mundo con el que hablaba, es que decía, necesito encerrarme en esto, encerrarme en esto, paz, paz, paz. Pero okay. nada pasó pues, todo esto y como que, ok, lo lamento mucho, creo que estoy culpable de todo esto. <risa>
0: <risa> qué cómico, qué cómico. Bueno, eh, chicos, para los que no saben. Nada, de ninguno de los dos. Cristina y yo nos conocimos que en el 2007, 2006.
1: Eh,
0: no, no recuerdo. Es que estudiamos en la escuela foto. Exacto, estudiamos si no, en. No en escuela, exacto, estudiamos que, que desde cuarto grado. Dios mío, desde cuarto grado, sí. <risa> ¡Qué loco, me! Uh, mis traumas han bloqueado todas esas memorias. Ah, los míos, los míos, yo los traumé, pero ahora estoy como que, bueno, abro un poco la caja de Pandora a ver qué puedes sacar de ahí. <risa> sí, literal. Eh, pero bueno, eh, Cristina y yo fuimos como... Casi, puedo decir que fuimos buenos amigos en el colegio, pero nos separamos fue después de la graduación, porque ella siguió viviendo en Maturín, si mal no recuerdo. Yo me fui a un liceo, un internado en otro estado, y, y creo que ahí se perdió fue la comunicación, ¿cierto? O sea, creo que hablábamos como esporádicamente en Facebook, y ya creo que fue todo, y nos volvimos a reencontrar en persona después de, ¿qué? Siete años, diría yo, en Margarita, ¿cierto? Sí. ¡Wow! Y después, bueno, nos <risa> perdimos.
1: Esos tiempos fueron muy cool, los tiempos de poder ir a Margarita y disfrutar. Uh -huh. ¿Cuándo fue eso? ¿2014? ¿Cuándo? No, menos.
0: No, 2012. 2012, no, 2012
1: tampoco ¿Sí? ¿2011? Creo que
0: fue... no, 2012 yo estaba yo no estaba en Venezuela Ah, 2010-2011 entonces ah,
1: Ni idea,
0: honestamente ah, okay. Yo pero tenía el no, pelo largo, fue, así que está bien
1: ese pero no importa Ajá,
0: Whatever. sí <risa> Pero, o sea nada, fue... ¿cómo, ¿Cómo fue tu experiencia creciendo en Maturín? Porque Maturín no es un lugar muy abierto que digamos de mente ah.
1: O sea, menos mal que salí de ahí. <ríe> sí. Lamento, lamento de que se ofenda. Madrid es una de las ciudades más represivas que he encontrado en mi vida entera en todos los sentidos, en uh -huh. el sentido existencial, artístico, uh -huh. económico, en todos los sentidos. Y bueno, creo que haber salido de ahí me ayudó mucho a crecer como artista. Ok. Como considero hoy en día trabajo como portrait artist en otros barcos. Uh -huh. O sea, básicamente, mientras va a ser fine art, fan de art, fotografía, Genial. y esa es una cosa que jamás imaginé que iba a poder hacer en mi vida, uh -huh. desde que,
0: saliendo de Maturín. Claro, ok, o sea que no fue muy placentero realmente, o sea, yo creo que para poner a la gente en contexto, bueno, Maturín sigue siendo un pueblo disfrazado de ciudad donde la gente todavía no, no, ve, no ve más allá de lo que tiene, o sea, las personas creativas, por más de que haya una escuela de artes, las personas creativas eh, no teníamos como un buen espacio o no la pasamos muy bien en nuestro entorno, con nuestra comunidad, porque siempre vienen como detractores hacia lo que hacíamos nosotros y nosotros lo veíamos a ellos como, ok, tú si te quieres quedar aquí estudiando petróleo, chévere contigo. En
1: Maturí, si quieres ser fotógrafo, o uh -huh. sea, eres, vas a tener que hacer 15 años, 15 años. Y, si acaso una boda y vas a ser como del mismo nivel. Bueno, no sé, o sea, no eres más importante que nadie. o sí. No se aprecia el trabajo que es la fotografía como tal en absoluto. Uh -huh. Y nada, nunca me pude desarrollar como fotógrafa como tal en Venezuela uh -huh. y pensé que nunca iba a poder ser fotógrafa en ninguna parte del mundo porque mm, esa es la experiencia que me llevé. Okay. Claro, sí, sí, tuve mi jefe, sí tuve mi reconocimiento por un poco de tiempo uh -huh. pero no fue lo que yo esperaba. Okay, y okay. luego en Argentina uh -huh. fue que tuve la oportunidad
0: de, de desarrollarte de darme más. De
1: desarrollar 100% la fotografía y de ahí fue que salte a Estados Unidos. Ok. Y bueno,
0: y de ahí
1: terminé viajando por el mundo entero gracias a la fotografía.
0: Eso me parece muy bien porque, o sea, una de las razones por la cual quería hablar contigo era por eso, porque tú has, tú has tenido experiencias que, vamos a ponerlo entre comillas, de nuestro grupo casi nadie ha tenido y tuviste. El coraje de enfrentar todo lo que es lo, en los lugares donde has vivido, en los lugares que has ido y todo ese tipo de cosas. Me parece súper interesante y súper genial que lo hayas hecho.
1: Claro, entiendo. O sea, imagínate uno que vino o sea, también de familias súper conservadoras. Uh -huh. No es que tampoco tuvimos. Me imagino que tú también vienes del mismo lugar que yo.
0: No creo que no tanto. Sé. No creo que tanto porque mi mamá antes del divorcio era como muy, muy alegre, era muy. Eh, muy abierto y lleno de vibra las partes creativas. Mi mamá, siempre, mi mamá fue la que me metió en el mundo creativo: o sea, teatro, música, oh, danza. Excelente. Sí.
1: Uh -huh. Excelente. No, yo sí vengo de familia de puros. de pura gente que, que trabaja serio, así uh -huh. como. nunca me tomaron en serio lo que yo quería hacer y después cuando llegué a este nivel en donde estoy ahora, ahora sí soy el orgullo de la familia, pero antes era como que estás loca que te vas a morir
0: de hambre. Sí, te entiendo total, te entiendo bueno, o sea, porque aparte de mi mamá, más nadie me tenía como ese apoyo de que ¡Ay, sí, qué chévere! Mi abuelo me decía como que, ajá, pero ¿qué es esa carrera que estás estudiando? O mis tías me decían, ¿por qué no estudias petróleo? Es algo mejor. Y yo...
1: ¡Exacto!
0: ¡Claro, por supuesto! Tiene tanto Ay. sentido. Te
1: entiendo demasiado. Sí. Este, sí.
0: Ajá. Y bueno. Ok. <ríe> ¡Qué rito! Ok. Pero ahorita... <ríe> ahorita Ahorita sí te sientes como sí, ¿sabes qué? O sea, le, le, le probaste que lo que ellos pensaban no era cierto.
1: Claro, ahora todo el mundo me dice que quisiera tener mi trabajo, ahora uh -huh. todo el mundo me dice, oh, me equivoqué de carrera, había sido por fotografía. Ahora sí, porque ven todo lo que he viajado, todo lo que he conseguido. Uh -huh. O sea, básicamente, con 26 años uh -huh. ya he conocido más de 44 países. Genial. La gran mayoría por propia no cuenta. Ok. Y es como... Pasé de, de ser la oveja negra a la oveja mochilera, básicamente.
0: Genial, sí. Te, te, ¿Pero te consideras una, una persona nómada? Completamente. Ok. ¿Y te gustaría seguir Porque viviendo me nómada me o me quieres quiero... ser más sedentarista?
1: No, me gustaría ya enfocarme a estar en un solo lugar.
0: Ok. Ya después
1: de todo este tiempo. Uh -huh. eh, can, o sea, yo estoy cansada ya de, de, de todos los viajes que he hecho. Ok. Por eso, ya cuando de acá, quiero uh -huh. irme a Venezuela un tiempo a relajarme allá o pasar un yo como dos años que no voy a visitarlos
0: ah oh, okay okay claro y me repetí
1: mil veces uh -huh. que este iba a ser mi último contrato acá en el barco pero tengo un pequeño presentimiento que no va a ser así ah okay, sí que voy a terminar volviendo uh -huh. ajá <risa> pero es que tenía, tenía muchos planes y todo se cayó por este por este virus y ya son tres años uh
0: -huh. de contrato tres años que tengo acá Ah, ok, ok, ahí, ok. Pero... Pero en ok, ¿sabes qué me parece? Me gustaría saber fue cómo llegaste a eso, porque me intriga demasiado. ¿Cómo una persona termina trabajando en un barco? ¿Sabes? Como, what? Y que no seas marinero, ¿sabes? Que no seas marino-mercante o, que se yo, teniente, una cosa así. Exacto. Uh -huh.
1: No, y lo más curioso es que... Ok, te cuento. Eso fue en Argentina. Yo cuando me fui a Argentina... Uh -huh. Ahorré por un año en Venezuela, trabajé, trabajé, me fui para Argentina, pero me fui limpia prácticamente, no okay. tenía sí, sí. andaba súper corta de plata. Okay. Y nada, tenía un amigo que él ya trabajaba como fotógrafo en los barcos,
0: okay.
1: y yo lo veía viajando por el mundo también, y yo, ¿qué, qué haces tú con tu vida? ¿Vendes drogas? ¿Qué quieres, porque Yo también quiero, o sea, okay. no, no sé ¿cómo lo quiero
0: hacer yo? <risa> Genial. Y él me
1: dijo, básicamente. Por cierto, fue un compañero del liceo que tampoco que con él tampoco hablaba desde hace mil años.
0: Ok. ¿Y se encontraron en Argentina?
1: No, no, él estaba en barcos. Ah, Yo sea, okay. solamente veía sus foto y me preguntaba, mm. qué, qué, ¿qué haces tú? ¿Cómo puedes viajar así de esa manera? Porque un día estaba en, en México, otro día estaba en Panamá, otro día estaba, no sé, en España, okay,
0: y ahorita okay. está en
1: Taiwán, qué sé yo.
0: Ok. Y
1: me dijo, bueno, no, yo estoy trabajando acá, si te interesa, esta es la página. Pop. That's it. Uh -huh. No me respondió más, no me escribió más, no, no es que fue que me echó un no empujón, nada. Ok. Y yo digo, bueno, yo me acuerdo que yo, yo apliqué, pero en ningún momento de la historia de la humanidad yo pensé que me iban a llamar.
0: Ok, sí, unos es así. De
1: repente, sí, fue, pues, me llamaron y fue como que, ¿qué? ¿Qué es esto? Empecé a aplicar, el proceso duró como unos cuatro meses, más o menos. Ok. Entre las
0: entrevistas, la visa de trabajo uh -huh. de Estados Unidos, este... ¿Pero ellos mismos te lo sacan? Los exámenes... ¿Ellos te hacen todo eso? ¿Cómo? ¿Ellos te hacen todo el proceso o tú tienes que hacerlo?
1: No, ellos te ayudan en todo. Claro, tú eres el que se tiene que mover con sí, eso.
0: Sí, sí. Uh -huh.
1: Pero tú eres
0: el que hace todo. Ok, súper. Coño. Pero, o sea, o sea te contrataron y dijeron sí y eso fue hace tres años, ¿sí? sí
1: Sí, eso fue hace tres años.
0: Ok. ¿Y cómo transformaste tu mente para dejar de tener como un trabajo, entre comillas, cotidiano, o un poco más libre I'm, I'm, <risa> o sea, a llegar a este punto?
1: Miren, este al principio fue el trabajo más duro que yo tu, he tenido en mi vida entera. Ok. <risa> como no tienes una idea? O sea, la mayoría no tiene idea de lo que es trabajar en manos. Uh -huh. No tiene idea. O sea... Es fácil cuando te estás haciendo una entrevista, Oh, uh -huh. estás acostumbrado a trabajar largas horas, sí, 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 yo trabajo todas las horas que tú quieras. Uh -huh. O oh, estás acostumbrado a trabajar pesado, sí, uh -huh. sí. O sea, una, una entrevista de trabajo dice lo que sea. Sí, sí, tú te
0: vendes pero como el mejor, ahí. como mira, aquí.
1: <risa> no, pero de ahí hacerlo de verdad uh -huh. es otro nivel. Porque, o sea, claro. Yo me acuerdo que en mi, primer en mi primer contrato, uh -huh. que fue el contrato casualmente más pesado que tuve en toda mi carrera. Okay. Casualmente fue, tuvo que ser el primero.
0: Sí, siempre es así. Este,
1: siempre así. Yo, yo trabajaba 14 horas al día, o sea, era estar parado 10 horas por lo menos, cargar cosas pesadas, o sea, okay. lo peor es que cuando trabajas en un barco teniendo huéspedes, Ajá. es sagrado que tengas una sonrisa todo el día. Todo el día, total. O sea, no es que puedes eh, like, poner tu cara de lo que quieras, uh -huh. no. O sea, estás reventado, pero todavía tienes que estar con una sonrisa en la cara y nadie se imagina lo difícil que es eso.
0: Exacto. Pero
1: lo más gracioso de todo, por más que lloré, por mm. más que decía me quiero ir de esta vaina, no soporto más, mm. lo que me hizo quedarme te lo juro fue que yo le digo a mi familia si yo me devuelvo al mes, a la semana o al mes. Mm. El chalequeo. El chalequeo. ser O sea,
0: la idea Total. del chalequeo. Total. Total. Mi vida. <risa> te lo juro. No te, te entiendo. Lo juro.
1: solamente por ir manos Me dijo, no, puedo, no me puedo volver. Voy a a mi vaina. Exacto,
0: exacto. Eso, eso es como, como extraño porque eh, así me pasó también en, en Margarita. Cuando yo me fui a Margarita a vivir, yo dije, mi mamá estaba renuente a mudar a Margarita porque dije, Frederick, ok, ya gasté la plata en el internado y a los dos años se retiró y toda la cuestión, así que no se va a ir a Margarita. Y cuando me fui, Hubo un momento donde yo sí me sentí como que, ¿será que me quiero ir o no? Pero después dije no. Porque después, o sea, me van a criticar y van a hablar y van a decir que yo no soy capaz de nada y que yo no aguanto nada. Yo, claro que no, yo termino esta mí porque la termino. O sea, así fue. Exacto,
1: uh -huh. exacto,
0: tal cual. Sí, Pero y bueno. ese
1: fue el momento más difícil. Todo. Okay. Después todo se puso, todo fue mejorando constantemente y ahora estoy en la posición más alta que, podía, que podría aspirar en mi ramo donde entré. Pues.
0: Genial, genial, genial. Pero entonces te, te encargas en sí exactamente de qué?
1: Yo cuando entré originalmente era fotógrafa regular, o sea, básicamente hacía todo lo que hacía, o sea, hacía de todo. Okay. Ahorita solamente me dedico a hacer fotografía privada en blanco y negro para los huéspedes que quieren más privacidad, por decirlo de mm, O sea, okay. ya...
0: Está bien.
1: Básicamente, por, por cita, antes trabajaba con... Uh -huh. Si había 6.000 personas en el barco, uh -huh. 6, 000, tenía que yo atender a 6.000. Ok. Ahora, básicamente, quizás por crucero, que cada crucero en este barco específicamente dura una semana. Ok. Atiendo a unas 20 parejas, uh
0: -huh.
1: en donde yo... Es una atención completamente personalizada.
0: Ok, ¿la? ok. Y o sea, es como, si fueran, es como si ellos fueran a tu propio estudio privado y tú hablas con ellos y, y cuadran toda la de la foto y ese tipo de cosas, ¿sí?
1: Sí, más que todo para parejas que están celebrando aniversarios, o cumpleaños, de Okay. Ok. O sea, son sesiones en un estudio, en un estudio hermoso uh -huh. que tiene el barco y yo le he todas las fotos después... Eh, Cualquier detalle que no les guste, yo se los arreglo. Genial, ok. Eh, somos dos fotógrafos. fotógrafos. Uh -huh. Está el otro fotógrafo que se encarga de fotografía en color. Ok. Pero yo me encargo solamente de fotografía en blanco y negro.
0: Mm, o sea, que es como tu especialidad entonces.
1: Exactamente.
0: Ok. Pregunta, pregunta interesante. ¿Qué te gusta más, los 15 años a bordo o los 15 años en el Esmeralda? Por ejemplo. <risa> <risa> Ok. <risa> ok. Qué risa. No, no yo no, no cubro
1: muchos eventos. Si es de cubrir eventos, me encanta
0: cubrir bodas. Ok. Me
1: encanta. Okay. O sea, a la gente no lo hago como un trabajo de, ah, voy a ganar plata con la boda. No, me encanta realmente forzarme a ir más allá del límite porque siento que es algo sumamente importante y uh -huh. es algo que va a quedar con ellos el resto de su vida y es algo demasiado importante no sé amo las fotos pero generalmente
0: me encargo de sesiones privadas en estudio ok no en, en, en... ok ok bueno si, si los dos estamos en Barcelona en ese punto sería bueno que tomaros la foto porque mi esposa y yo o sea nosotros nos casamos en civil aquí pero la ceremonia iba a ser un allotment en Barcelona y teníamos todo planeado ya oh. ves entonces
1: oh
0: Sí. sí este, bueno,
1: quizás consideramos
0: algún día algún día debemos con, con, coincidir que se, tal vez no sé Barcelona sea. es
1: hermoso Barcelona es hermoso, <ríe> me encanta
0: Barcelona <ríe> llorando así no, horrible no, lo siento, lo siento. <ríe> no tranquila <ríe> tranquila este ok, eh, no sé si vamos a ver si te puedo hacer esta pregunta igual tú me dices si la, la cortamos o no porque es como siempre muy ya estamos, vamos a la parte un poco más personal ¿sí? Pero, ¿cómo te consideras tú como persona en este momento, en general? ¿En qué sentido? En general, en general. Bueno, siento que
1: me considero una persona que ha alcanzado todas las metas que ha querido alcanzar, pero a la vez estoy como un poco perdida, en el okay. sentido que es como que cada vez que alcanzas, o sea, llegué a ese momento en el que me doy cuenta, momento uh -huh. de realización, en donde alcancé todas las metas que quería alcanzar, uh -huh. Y me quedé para... Y como, y ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora qué, o sea, ya...
0: A los 26.
1: <risa> Exacto, o uh -huh. sea, pero es como... ¿Qué te digo yo todo lo que he hecho en mi vida? Uh -huh. Estos esto, esto días de, de cuarentena ha sido mucha meditación al respecto. Qué bien. De que eso, que eso es un, oh. como un problema muy... De una manera, un problema estúpido uh -huh. de creer esto que, que siento yo. De que, uh -huh. bueno, ya... Hice todo lo que quería hacer y ahora no sé qué voy a hacer con mi vida.
0: Ok, ok. O sea, viajé
1: por el mundo, ya viví en cuatro países diferentes, uh -huh. en una cantidad de ciudades diferentes. Uh -huh. eh, este, bueno, no sé, yo justamente ahora estoy
0: como perdida buscando un significado a mi vida, básicamente. Ok, ok. Es válido. Es válido porque yo siento que tú ya tachaste muchas cosas que la gente no tacha hasta llegar tal vez a los 40, ¿sabes? A los 50, por así decirlo. Y te puedo entender. Exactamente. Ente Exacto. Te puedo entender porque yo, en ciertas cosas, en mi vida personal, no he terminado de tachar y espero tener mucho tiempo, pero en mi vida profesional sí he ido como tachando más rápido de lo que pensé. Y yo soy una persona que ama su profesión sí, bueno, a morir. O sea, yo amo ser diseñador gráfico y hago todo lo posible para que la gente sepa que soy diseñador gráfico. Es como que, hola, soy diseñador gráfico y me llamo Frederic, ¿Qué tal? O ¿Sabes? Así. <risa> Entonces profesionalmente...
1: Qué cool. Sí. No, me
0: encanta. Yo me siento súper realizado porque hasta mi primer trabajo en Venezuela como diseñador fue una cosa que tú no logras hasta tener un renombre. Y yo dije, wow, o sea, ¿cómo? Y a mí me llamaron fue por recomendación, no fue porque yo apliqué para esa empresa, por miedo a que no me aceptaran.
1: Mira, deberíamos hacer unas colaboraciones juntos ahí.
0: Mira, puedes participar en mi revista, no tengo ningún problema, tú me avisas y sí. adelante. Sí. Yo feliz. Eh, otra pregunta No sé si es personal Pero yo siempre tenía como una vibra Queer de tu parte No sé si me estoy equivocando o no No, no
1: te
0: equivoques en lo absoluto Ok, bien <ríe> es como que miedo Ok <risa> Ok, fun fact Ajá.
1: ¿Te acuerdas que yo pensé lo mismo de ti cuando estábamos en Margarita?
0: Sí Y, ¿Y?
1: después del tiempo es como lo pensé, o sea, me sentí
0: muy mal porque asumí por completo y era como que, no, no es así, es como que, ups. No, pero yo me acuerdo... Oh, up, no, me acuerdo haberte dicho qué bueno que lo preguntaste, porque yo siempre eh, me sentía tranquilo después que salí del, del liceo. Me sentí feliz y tranquilo que la gente me preguntara más no lo asumiera. O sea, siempre, siempre me gustó que me preguntaran como que, ajá, tú qué, o sea, ¿para qué río vas? Y yo le decía, ahorita, o sea, ahorita... Sigo siendo la misma persona, no, no, me, no me encasillo, por así decirlo, así que queer y suficiente.
1: Oh, uh -huh. that's so cool. Especialmente por, o sea, ir por la parte más, como te explico, uh -huh. estereotípico. Sí. I don't know if that's a word. Que tienes esposa, pero todavía está interesada en el mundo queer.
0: Sí, sí. y ella también. súper cool. sí. Obvio, una de las cosas que yo siempre menciono es que si ella no hubiera aceptado esta cosa extraña, abstracta que cree, no nos hubiéramos casado, no hubiéramos, no hubiéramos sido novios ni siquiera, entonces, complicado. Oh,
1: qué bello! <risa> <risa> ah, ya va, eso fue muy bonito, lo siento.
0: Ah Ok, tranquila, tranquila este y me gusta o yo siempre lo menciono también que me gusta haber haber conseguido alguien que me apoye también en cualquier aventura que haga dentro y fuera de la comunidad eh, ahorita no sé por qué se me ocurrió meterme en el mundo drag pero desde mi punto de vista y ella es la que me está ayudando como a maquillarme conceptuarme el corset que si la cosa aguántate. Y yo ok, adelante extraño pero yo lo veo como que o sabes me está apoyando y bueno ver ya no entiendo
1: me parece hermoso. <risa> o sea, esta generación que, en la que estamos viviendo nosotros uh -huh. es súper cool. Sí. La gente habla mucha, muchas más cosas uh -huh. de nuestra generación, pero yo sí. creo que nosotros hemos hecho un trabajo maravilloso tomando todos los estereotipos Exacto. y todos los prejuicios que habían anteriormente que uh -huh. hacían que la gente estuviese reprimida. Que era algo muy dañino, o sea, Total. ¿cuánta gente.? Se tuvo que haber suicidado, causado peleas o violencia. Exacto,
0: exacto. Por el conflicto interno que había. Uh -huh.
1: Cosa que ya no
0: tiene que pasar. Ok, ¿tú cómo navegaste eso en Maturín? Porque mi, o sea, yo me sentía que estaba como en el arca de Noé, pero solo y, sin, y nadie en el timón. O sea, <risa> mal.
1: Bueno, imagínate, yo, mis padres son árabes. Uh -huh. Entonces, más complicado fue todavía para claro, mí. Claro, claro. Eh, claro. Muy uh -huh. Fue muy difícil, fue muy difícil, pero ya como que nadie está ciego, todo el mundo
0: atiende que no fue algo de un momento, fue uh -huh. en mi vida entera, okay.
1: la que estuvo involucrada, o sea, no era una etapa o nada. ¿Cuándo por... te diste cuenta? Y nada, no se habla, pero siguiente pregunta. <risa> okay.
0: <risa> pero ok, ¿fue siempre o de... fue mucho después? Siempre, siempre. Ah, ok, perfecto, perfecto. No, no,
1: mucho, siempre. No,
0: pero... Igual. Sí, o sea,
1: yo me vine enterando que yo era niña con los 5
0: años. Ok. Bien. Pero, ¿ahorita te consideras como. O sea, piensas que tu identidad es binaria o no binaria? O. O sea, ¿qué pronombres utilizas?
1: No sé, no. No, yo sigo considerándome mujer.
0: Ok. Indiferentemente a todo,
1: pero no tengo. No soy una persona femenina. Ok. Ni me interesa serlo, ni tampoco me interesa ser masculina o sea simplemente soy yo y ya. Ok, pero ¿te
0: gusta el término, el término fluido? ¿Cómo? ¿Cómo me dijiste?
1: Que me siento identificado contigo, porque pues tu estilo también es en el medio, sí. o muy, muy stylish. Sí. Lo cual es súper cool. Okay, yo sí me, o sea,
0: yo me considero ahorita como fluido y queer en ese momento es como que eh, en, desde, desde todo, desde gustos hasta ropa hasta cualquier cosa, o sea, no. Ya, literalmente, mi esposa se molesta conmigo cada vez que salíamos a comprar ropa porque a mí no me gustaba nada. Era como que horrible, o sea, esta ropa de hombre básica de... No, no me gusta. Entonces, o terminaba comprando ropa de mujer que era como... Uh, que sabía como unisec, unisex, perdón.
1: Exacto. O que mandaba
0: hacer. entonces
1: Exacto, esa es mi vida entera. Uh -huh. Esa es mi vida entera, yo yendo a, a cualquier marca
0: de ropa yendo a la
1: sección de
0: hombres. Pues uh -huh. Me gusta más la ropa de hombre que la de mujeres. Ah, ok. Estamos un poco invertidos aquí entonces, pero está bien. <ríe> sí. Qué risa. Me encanta. Sí. No, pero a mí, este, volviendo un poco al pasado, yo no sé, pero yo siempre sentía como una vibra interesante de tu lado. Tal vez no, no sé si te lo demostré en algún momento, pero es que siempre me llamaste la atención por algo. Todavía no logro descifrarlo, pero es como que... No entiendo. Y por eso también quería hablar contigo, porque, o sea, son tantas cosas... Porque creo que tú y yo éramos uno de los pocos que nos conocíamos cuando éramos pequeños, pero no lo demostrábamos tanto, ¿sabes? Hasta que tuvimos que salir para decir como que ahora sí soy yo. O sea, miren a esta cosa que cree.
1: Oh, 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 me encanta. <risa> Totalmente, incluso yo me he dado cuenta en retrospectiva que muchos de los niños con los que uno creció que uh -huh. tenían como ese algo, uh -huh. que encajaba, no encajaba en el estereotipo, terminaron siendo personas mucho más cool. O sea, sí. por ejemplo, el chico que estudió conmigo en el liceo, uh -huh. que fue el que me guió hacia los barcos, espero, okay. espero que si escuches esto sepas que te odio, no mentiras, <risa> este... <risa> el, el, yo era de su grupo cuando éramos, estábamos en el liceo y éramos como los que tenían lugar okay. super bullying eternamente uh -huh. y él también terminó siendo súper cool en el estilo en el que agarró forma después
0: okay.
1: y toda esa gente cool que en, la, en aquella época de liceo terminaron siendo como que me...
0: literal, literal terminaron siendo ingenieros de petróleo <risa> eh, perdón sí Exacto, yo, yo opino lo mismo. Y otra cosa que yo dije también de ti, que dije, hmm, Cristina, no, Cristina no me parece como la, la mujer heteronormativa maturinense de toda la vida, fue más que todo en el liceo. sabes que yo me... Y no te escribí en el liceo por eso, creo que era por pena, porque, o sea, no sabía cómo... No sabía cómo el vocabulario o no sabía cómo expresarme. Por esa misma razón, yo en Maturín literalmente me lo pasaba en mi cuarto, viendo, o sea, estando en MySpace o viendo, qué sé yo, un choc de amor con Tira Tequila, no, una verga así, ¿sabes? Entonces.
1: No, pero igual yo no, yo no salí de. Aquí, no, o sea, no lo asumí, uh -huh. sino hasta después del liceo. Ah,
0: ok. Ok. Fue no, que me
1: di cuenta de todo. Ok. okay. La que si me hubiese escrito en el liceo sobre eso, uh -huh. es que me hubiesen infartado, porque, o uh -huh. qué miedo. ¿Qué iban a decir? <risa> o sea, eso no era sí. juego, yo me lo pasaba con que sí,
0: Si los típicos árabes esos que, que hacen bullying y son imbéciles, sí, <risa> sí. <risa> qué risa, no, pero sí te entiendo. Siento que también, o sea, siento que tú y yo tuvimos como el mismo camino, pero en diferentes lagos, sabes, como que fuimos viendo cómo nos desarrollábamos y cómo tratábamos de navegar. Maturín sí, o Venezuela ¿sabes? por así decirlo fuimos,
1: fuimos los niños creativos pues
0: exacto, exacto y qué bueno que no estudiamos en la escuela de arte de Maturín eh, bueno, yo no <risa> no, yo tampoco ok, bien no, pero
1: si estoy culpable, ¿sí estoy culpable de haber estudiado un año de diseño gráfico en la guatienda
0: ah, ok eso es una ofensa para mí pero está bien <risa>
1: mil veces mejor que de maturismo. No, es lo mismo. un
0: chilepero. Es lo mismo. No <risa>
1: <Nada.
0: risa> <siento>. A mí, <risa> yo cuando estaba en Margarita, la gente decía ¡Ay, estudias el UTIRL! Y yo, aléjate de mí, satanás. No, yo estudié en Unimar gracias, <risa> no quiero. <risa> Chao. No, bueno. Yo
1: al final ni siquiera estudié, nunca me gradué. Ok, ok. Todo lo hice sin, sin haber estudiado. Lo, todo lo que sé del ámbito recreativo uh -huh. lo aprendí
0: por mi cuenta. Ok, súper. Eso me parece también súper bien, porque... Yo creo que ciertas cosas de la, de la escuela te, pueden, te pudieron haber cerrado tal vez, ¿sabes? A lo que querías. Porque también los profesores de las universidades también son muy tradicionales. Son como... Exacto. Montas tu estudio o trabaja, qué sé yo, en FotoJapón, una cosa así, ¿sabes? para Cubre 15 años. Exacto. O sea, no.
1: Yo hoy en día estoy como en contra de la universidad. Ok. Siento que no existe institución educativa uh -huh. de largo plazo que pueda mantenerse al ritmo de lo rápido que está evolucionando el mundo. Sí. O sea, cualquier cosa que tú pagues por aprender por cinco años, uh -huh. los primeros tres años van a ser inútiles. Ya para cuando te gradúes, eso va a ser información obsoleta. Exacto. O sea, ya me parece que la forma de aprender hoy en día es que la gente tiene que empezar a ser más autodidacta uh -huh. y empezar a estudiar más por su cuenta, cursos cortos, específicos a lo que quieres. A lo que quieres, No, Exacto. simplemente cosas en general, porque eso no te va a traer nada. O sea, uh -huh. vas a justificar tu tiempo... Y la gente va a estar de acuerdo con eso, uh -huh. pero la vida no se trata de buscar el tiempo justo ahora, sino de, de convertirte en, la mejor, en el mejor profesional que puedas ser en lo que te gusta.
0: Exacto, exacto. ¿Y de eso cuándo te diste cuenta?
1: Bueno, hace un tiempo ya, porque me sentía mal por no haber terminado la universidad. Ok. Pero de repente me doy cuenta, loco, no estudié en la universidad, pero sé tanto, de, uh -huh. por ejemplo... Mucho de, los, de la gente que llega a los barcos, como New Hires, uh -huh. like, um, personas que acaban de, de conseguir el trabajo. Uh -huh. Muchos son graduados de fotografía, muchos son gente que, que tiene mucha educación, uh -huh. pero que no sabe nada. Claro. Y es como, lo cual, no o sea, obviamente tener educación es algo maravilloso, no, uh -huh. no, no, no lo voy a discutir. discutir. Es eh, muy maravilloso tener la oportunidad de, de dedicarte a estudiar completamente algo. Pero uh -huh. creo que la experiencia vale mucho más. Sí. Si te dedicas más a, a aprenderlo en el, en el campo, por decirlo de alguna manera, uh -huh. es más útil. O sea, practicando y ya. Pues.
0: Claro. Como
1: Ahí digo, es. yo ahorita ya llegué al nivel más alto de, de mi carrera. Uh -huh. Pues ya de, de acá ya no puedo subir más en, en mi posición. Ok. Y... Todo lo que aprendí, siento que aprendí más acá en estos años de, de trabajar que lo que hubiese aprendido en cualquier universidad. Igual ya, ya tengo la experiencia laboral, que es lo más difícil de
0: todo. Exacto, que esto que es como... Que
1: conseguí, eh, claro, conseguí desde los 22 años.
0: Guau.
1: Wow. Que fue que entré a trabajar acá y ya no, tengo pero... la plata ahorrada, ya viajé, uh -huh. ya hice todo. Sin, imagínate, a veces yo me imagino, estaría yo graduándome ahora. ¿Por qué? ¿Qué estaría haciendo yo ahora si hubiese, si hubiese entrado a estudiar por cinco años?
0: Muy bueno, también, también. Igual. Yo. O sea, yo siento que también las personas que solamente se dedican a estudiar al momento de estar en la universidad, tampoco siento que exploren mucho más de eso. Yo apenas empecé a estudiar y empecé a saber de programas, empecé a trabajar. O sea, empecé a trabajar en Caracas, ¿Sí? empecé a trabajar en Maturín, empecé a trabajar por todas partes y fue como que. O sea, yo puedo decir ahorita...
1: Maravilloso.
0: Sí, yo puedo decir ahorita que yo me gradué en el 2015, pero yo empecé a trabajar en el 2013. Entonces, yo tengo que 7 años de experiencia, creo. Sí, no estudié matemáticas, pero sí, como 7 años de experiencia.
1: Ah, eso me parece excelente, por mm -hmm. lo menos tú eres una persona mucho más consciente. Sí. Pero la gente le hace falta un poquito más de pila. Sí, en total.
0: Ese total. Total, yo siento, que quedarse, yo siento que quedarse sentado, y sobre todo ahorita, y más cuando eres una persona creativa, es como, es un tiro a la cabeza, o sea, te vas a morir si no haces nada, así de fácil. Exacto. No. Y con todo esto, o sea, no, no, creo que, no creo que después de esto el mundo vuelva a ser igual, así que no creo que lo que estábamos haciendo antes de, nos, de, nos deje seguir evolucionando en el futuro
1: ojalá, quiero pensar como tú. Uh -huh. Aparte de mí, eh, no lo creé tanto, pero me gustaría pensar
0: que no vamos a ser los mismos. Exacto, exacto. Pero créeme, tú, yo, o sea, más bien, yo tengo como cierta envidia porque siento que has logrado como muchas cosas que yo quiero lograr que todavía no he logrado. Es como que, fuck, más de 20 países es demasiado. Uh -huh. O sea, lo necesito, lo necesito. <ríe>
1: Uh -huh. no no está, igual tienes una familia hermosa que es lo que yo estoy buscando hoy en día pues o sea, tienes una familia una casa uh -huh. planes eso es algo que yo carezco completamente también okay. o sea también es como no tengo la vida que perfecta nadie la tiene no simple. exacto
0: exacto nadie la tiene
1: y bueno justamente eso es lo que estoy buscando yo uh -huh. ahora okay. tener mi casa todo
0: eso Ok, pero eso también me parece me parece chévere de que ya te quieres eh, Tal vez, no quiero decir sentar, porque nunca, pero que ya tengas como que algo más eh, fijo, por, fijo, sí, creo que sí, fijo. No sé, o sea, quería, quería poner como un término, o sea, quería poner como un término de barco, pero sería como muy, muy estúpido. Este, o sea, ya quieres tener como tus pequeñas anclas en ciertas partes. Eso fue terrible. Sí, lo sé, <risa> <Pero> <risa> lo sé. Sí, sí, ya me gustaría poder estar
1: en... ¿Anclada en tierra? Uh -huh. Eso se ve horrible. <risa> ok. <risa> ok, qué bien. Qué no, sí, sí. Uh -huh. sí, bueno, yo tengo mi pareja ahorita, okay. que es único, que increíblemente es como
0: del otro lado del mundo. Ah, oh, ¿en serio? Taiwán. Oh, shh. Gracias. Ah, pero ella, ella es de Taiwán, Taiwán. Sí,
1: sí, Taiwán, Taiwán.
0: Oh, wow, ok, ok, bien. Y
1: wow. nada, no, se lanzó ella, yo estaba, me desembarqué en Argentina. Uh -huh. Y ella viajó
0: desde Taiwán hasta Argentina
1: 35
0: horas. Wow. Ok. Para verte. wow Ok, sí, perdón, sí. pero si eso no es amor, amiga, lo lamento. O sea, yo no voy por nadie 35 horas, lo lamento. Ni por mi mamá. No. Demasiado. <risa> ¿Ok?
1: Literalmente
0: fue de un lado al
1: otro,
0: no. pues. Literal. O sea, sí. literal. Le faltó ir a Marte sí, un no, rato sí, entonces, y después no, regresarse. No. O sea... Pero wow. qué lindo, o sea, literalmente, o sea, siento que me estás escribiendo como un libro o una historia de, de viaje que, ¿quién Carrizo se podría imaginar eso, sabes? O sea, no hay, no hay muchas historias así. Me leíste es el prólogo, me, me leíste es el prólogo del libro, por así decirlo. <risa> Otra pregunta, ¿cómo funciona entonces su relación si se ven ahora muy poco? Bueno, es que las
1: dos entendemos que mm. esta es una relación seria. Ok. O sea, entendemos que esto no es... Una juego, esto no es una tontería de, de niños. Uh -huh.
0: Y no es una Entonces, relación abierta tampoco. ¿Cómo? No es una relación abierta tampoco. No. Ok. Ok, bien.
1: Entonces como entendemos que este, la distancia va a ser temporal y ya uh -huh. después yo iré a Taiwán. Nos conoceremos. Ella va, va, va a ir a Venezuela. Ella está loca por ir a Venezuela.
0: Qué bien. E incluso. Me alegro por ella.
1: Incluso nosotros íbamos a ir a Venezuela. Ese era el plan. Pero
0: okay.
1: la embajada de Venezuela en Argentina es inútil.
0: Como y en todos lados. no nos lados. ayudó
1: en lo absoluto para que
0: esto pasara. Ok.
1: O sea, queríamos ir a Venezuela, estábamos
0: dispuestos. Fuimos a la embajada de Venezuela a pedir uh -huh. porque tienes esta visa. Ok. Y no se la quisieron dar. ¿Para ir a Venezuela? Uh -huh. Qué horror. Qué horror. No, y o sea, básicamente
1: ni siquiera nos quisieron atender. Uh -huh. O sea, le dijeron, si uh -huh. quieres la visa, vete a Taiwán y la pides de allá. Ah. Y es como que, please, please.
0: Me parece muy bien. O sea,
1: y fuimos... Y fuimos varias veces, uh -huh. no una vez, fuimos como tres veces, y una cantidad de emails que mandamos uh -huh. una, que fueron una locura. No, y nada claro. hizo que esa gente nos ayudara.
0: ¿Qué te puedo decir? O sea, te entiendo porque literalmente las embajadas, no las embajadas venezolanas ahorita no funcionan en ningún lado, y por ejemplo, aquí en Colombia no existe ni siquiera una. O sea, aquí en Colombia no hay embajada venezolana porque la quitaron. Y mi esposo y yo necesitamos, necesitamos renovar el pasaporte antes de agosto... O sea, porque más bien, por eso también estamos molestos, porque el viaje a España también era planeado con lo del pasaporte. Y sabes que para viajar a otro país tienes que tener como mínimo tres meses antes de que se vence, toda la cuestión es ridícula esa que me parece absurdo totalmente. Entonces tenemos literalmente hasta el 20 de mayo para poder viajar a España. Si no, no podemos ir este año, sino hasta cuando nos den el pasaporte nuevo. Dímelo
1: a mí, te entiendo demasiado, uh -huh. incluso... Yo también, que trabajo en barcos, necesito por lo menos eh, seis meses. Uh -huh. Si quiero embarcarme de nuevo, necesito el pasaporte vigente por seis, seis meses.
0: Seis meses. Wow, eso es mucho tiempo.
1: Exacto. Y es como, al menos. Uh -huh. Y ahora se me va a vencer el pasaporte pronto en, en febrero y yo no sé qué voy a hacer con mi vida ahora.
0: Claro. O sea, claro. ya pasé
1: por esto una uh -huh. vez
0: horrible. Y fue horrible, me imagino. Fue muy malo. Me imagino. Igual. Fue muy eh...
1: malo. Y empezar otra vez por esto es una uh -huh. pesadilla.
0: Claro, no, igual te entiendo porque Daniel y yo también fuimos a Venezuela en septiembre a buscar la, la prórroga y fue la peor experiencia de nuestras vidas. O sea, fue horrible el viaje a Venezuela y ya teníamos mucho tiempo sin ir. Y cuando llegamos no conocíamos ni siquiera la moneda actual. Fue una cosa tan loca que yo le, pre le pregunté a un señor en la... No habíamos llevado agua y cuando llegamos a Caracas eh, yo le dije, le dije, bueno, voy a comprar agua. Y tenía como unos billetes que me trajo una amiga que tenía como... ¿sí? que todavía están en vigencia esos billetes. Y yo, bueno, voy a, voy a ver si compro agua con esto. Y cuando veo, le pregunto a la señora, señora, cuánto vale el agua y me dijo, no tanto. Y yo, ah, ok, ya vengo. Y le fui a preguntar a un señor, porque yo, pienso, yo, estaba, yo en mi mente pensaba que la vieja me estaba robando por el precio del agua. Y dije, porque me pareció muy cara. Entonces le digo al señor, señora, una pregunta, ¿con este billete puedo comprar el agua? Y me dijo, no, necesitas 100 billetes de eso para comprarte una agua pequeña.
1: ¡Holy shit! Y yo me
0: quedé así. ¿Qué? Y le dije, Daniela, vamos a tragar saliva hasta llegar a Margarita, gracias. O sea, y así fue. Fue horrible, horrible, Cristina, horrible. O sea, oh, si, quieres, si quieres escuchar toda la historia, tenemos un podcast en YouTube, se llama Papuyocas. Ahí tenemos la versión 1 y la versión 2 de todo lo que hicimos en Venezuela. O sea, fue uh, horrible, horrible
1: no, yo también, imagínate, la última vez que yo fui a Venezuela, fue uh, ¿cuándo fue el apagón horrible ese? No, eso
0: fue el año pasado. ¿Apagón...?
1: Yo sé que yo estuve en el apagón de los, el
0: apagón de los cinco días. ¿El año pasado? De la
1: semana.
0: Fue el año pasado, creo. Ya va, el temblor de 8.0 ¿cuándo fue? Fue el año pasado, ¿no? No, no,
1: no fue el año pasado, fue el año antes pasado.
0: ¿El 2018?
1: Sí, fue el 2018, fue
0: el okay. 2018. Ok creo. Bueno, sí, yo creo Total, que... que yo no, no, sé, no yo, sé que, yo sé porque yo creo que en Facebook tú subiste que estabas como en, en tu cuarto. Sí recuerdo que fue como en el 2018, ¿no? Recuerdo... Sí, fue en el 2018.
1: No sé, eso fue horrible. Uh -huh. Y eso fue también... Había ido por un, un par de semanas a Venezuela, uh -huh. que terminaron siendo meses, porque también era para, para hacerlo de la, lo del pasaporte. Uh -huh. Y eso y pasé... Pues, días sin luz, sin agua, sin gasolina, sin Ugh. nada, y es como que marico,
0: ¿qué es esto? No. no, mira, lo único que yo agradezco de que no pasó fue de que, o sea, cuando llegamos a Margarita y fuimos a Maturín, tuvimos luz todos los días, hubo gasolina sin ningún problema y el internet también sin ningún problema, o sea, se fue como, no, no experimentamos eso, por suerte. Pero si experimentamos todo lo demás, los precios, la gente, la inseguridad. Eh, Maturín parecía un pueblo fantasma, o sea, todo, todo lo demás. Bueno,
1: uh -huh. ¿qué se le va a ser?
0: Sí, pero bueno, ya. Vamos a, a, a cambiar un tema un poco más alegre porque hablar de. Sí, por favor. <risa> 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 Políticas venezolanas no me gusta mucho que digamos.
1: Si nadie, si nadie quiere escuchar este tema también. No,
0: no, no. no. Este, bueno, para finalizar. Yo sé que me habías mencionado que no tienes como unos planes específicos en el futuro, pero en este momento que ahora estás meditando, ¿cómo te ves de aquí a cierto tiempo? No quiero poner cantidad específica porque eso hasta a mí me da ansiedad, pero ¿de aquí a cierto tiempo cómo te ves? O sea, ¿te ves ya fuera del barco tal vez? ¿Viviendo en Taiwán maybe? Honestamente no tengo
1: idea. Okay. No tengo idea. Es una pregunta bastante complicada porque yo me conozco. Uh -huh. Sé que viajo constantemente, cambio de planes constantemente. O sea, yo soy la peor haciendo planes en el mundo. Claro. Si digo que voy a terminar en China, termino, termino qué sé yo, en... Noruega. Cualquier otro lugar. <risa> termino en la Jamaica o lo que sea. Ajá. <risa> Entonces...
0: Okay. bueno. No bueno, hay same.
1: planes justo ahora. Simplemente quiero dedicarme a, a mejorar. Mi nivel de fotografía un uh -huh. poco más okay. Tengo ya planes de inversión para comprar Todo el equipo que, que siempre he querido tener
0: Perfecto, genial y
1: Dedicarme a la, Por un tiempo pues Dejar la fotografía y dedicarme a otra cosa Porque ya estaba como un poco cansada del tema Pero uh -huh. decidí que no quiero hacer eso Quiero seguir dedicándome a okay. la fotografía No, y eres buena,
0: eres buena quizás algún... o sea que No lo Gracias. dejes Gracias, y... apreciado. You're welcome Mira eso. Okay, Bueno, eh eh, te, te voy a dar en serio una invitación abierta. Si quieres participar en mi revista, adelante. O sea, tienes literalmente las páginas abiertas para ti. Ya estamos impresas, así que cuando quieras.
1: Muchas gracias. Y si, si la gente me quiere ver, quiere ver una fotografía, uh -huh. puede revisar mi Instagram,
0: sí. uh, o sea, Ok, de todas maneras, voy a colocar eh, su Instagram en, en la lista de comentarios. Y bueno. Yes. Chicos, muchísimas gracias por escuchar a Cristina, muchísimas gracias por estar en alguna parte del mundo encerrada en un barco que, hizo, que quiso acceder a esta entrevista. Espero que la hayan disfrutado, espero que hayan conocido un poco más a Cristina y las personas que no la conozcan que la hayan conocido y que vean su trabajo y que lo apoyen muchísimo. Y bueno, esto fue todo, tal vez conversemos y os estamos escuchando. Hasta luego.
1: Muchísimas gracias
0: sigan a Tal Vez Conversemos en todas las plataformas de podcast y Tal Vez es Frederick en Instagram. Dejen sus comentarios, ya que quiero saber qué dicen realmente. ¡Shh!